0: de Marie Boéton.
1: Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.
0: Une émission qui traitera aujourd'hui avec nos invités et chroniqueurs de sujets bien différents. Nous évoquerons les réponses du droit face aux grandes mutations sociologiques. Nous reviendrons sur le maintien dans les faits du délit de solidarité. Et nous nous livrerons enfin un petit exercice de droit comparé autour du suivi des personnes fichées S en France d'un côté et en Israël de l'autre. Libérisation du droit, consécration incessante de nouveaux droits fondamentaux, mise à mal de la prescription face aux avancées de la génétique. On le voit, le droit est en mutation constante. Produit d'une société elle-même en perpétuelle. Évolution, le droit connaît lui aussi des remaniements permanents. Pas forcément au même rythme d'ailleurs, code pénal et code civil peinent parfois à emboîter le pas aux bouleversements sociaux du moment, parfois aussi, plus rarement, il les précède, s'exposant ainsi à deux critiques antagonistes, le conservatisme et l'avant-gardisme. Quoi qu'il en soit, le droit est une matière mouvante. C'est tout l'intérêt des doctoriales, ces rencontres organisées chaque année par la faculté de droit de l'université de Nice, que de se pencher sur les mouvements de fond à l'œuvre dans le droit contemporain. Le CRU 2015, part particulièrement riche, donne lieu aujourd'hui à publication Organisateur de l'événement, l'universitaire Marc Dalloz a réuni les contributions de ses différents intervenants dans un petit opus passionnant intitulé "Variations juridiques et sociologiques". Bonjour Marc Dalloz. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en droit privé à l'université de Nice-Sophia Antipolis, et c'est avec vous aujourd'hui qu'on va revenir donc sur ces différentes contributions. Alors j'ai envie, euh, pour commencer, de, de parler d'abord du chapitre qui est consacré aux droits fondamentaux signé Christophe Tukov qui explique comment la Consécration permanente de nouveaux droits fondamentaux risque de participer quelque part à l'atomisation croissante de la société. Alors pouvez-vous nous, nous expliquer en quoi
2: — Alors c'est la, la, la thèse de, de, de ce magistrat euh, qu'il développe dans, dans cet article. Et, et l'idée principale, c'est de dire que... Et il a une image pour ça qui résume, je crois, magnifiquement euh, l'essentiel de son propos. C'est que les droits fondamentaux, c'est à la fois le qui, qui autour de lequel est construite, construite notre société et la termite qui, peut-être, commence à, à, à la ronger. C'est-à-dire que, euh, bien sûr, par les différentes vagues de consécration de, de ces droits, il y a un progrès constant dans, dans la garantie de nos libertés individuelles. Individuel, mais euh, le fait qu'elles soient de plus en plus nombreuses, ces libertés, ou qu'ils soient euh, sans cesse développés, ces droits, et eh bien ça, ça mine un petit peu parce qu'ils sont revendiqués, euh, parfois euh, à tort et à travers, et parfois au mépris de leur organisation, de, de organisation politique que ces droits avaient pour vocation à l'origine de mettre en place.
0: Vous, vous pouvez revenir sur les deux ou trois vagues, peut-être euh,
2: Alors, droits, euh, effectivement, euh... l'auteur en, en, en distingue un certain nombre et, et, et il, euh, il considère, c'est assez classique qu'il y a, euh, bien sûr, la, la, la première vague euh, par les grands textes, les grandes déclarations, euh, euh, qu'elles soient anglo-saxonnes ou, ou qu'elles soient françaises. Et, et ça se situe au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et, et, et c'est ce qu'il appelle euh, des droits-libertés. Ce sont des libertés politiques, essentiellement, qui sont consacrées à, à, à ce stade-là de l'évolution. Mais à cette première génération a succédé une seconde génération qu'il qualifie de droit créance, euh, et est, droit voilà et les droits A, les droits subjectifs, mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais disons, euh, on, on revendique le droit 2 le droit A et ces euh, libertés fondamentales qui datent du milieu du XXe siècle, disons, euh, sont d'une nature fondamentalement différente et soulèvent des questions euh, nouvelles. Et la troisième génération de, de droits fondamentaux, ce serait des droits plus collectifs, euh, à vocation plus universelle encore, euh, bien que c'était déjà un peu la vocation des premières. Euh, c'est c'est qu'on cite par exemple le droit à un environnement sain, le droit des générations futures, euh, le droit d'ingérence éventuellement euh, humanitaire. Euh, et il évoque même, parce que c'est dans l'ère du temps et, et, et que certains le, le, le développent et, 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 le, et le réclament, une quatrième génération de droits qui serait euh, euh, liée au, au, aux données à caractère personnel et, et, et au « big data ».
0: Alors, à force d'en consacrer de, de nouveau euh, relativement régulièrement, est-ce qu'on s'expose en effet au risque d'une contradiction entre ces droits
2: L'auteur en défend l'idée, en tout cas. C'est-à-dire qu'il euh, y a nécessairement des équilibres à, à trouver entre la consécration des droits individuels que chaque individu revendique, puisqu'il lui est reconnu et qu'il lui semble indispensable, et puis la structure d'une société. Et euh, à travers quelques exemples, il, il montre bien que c'est sources de tension et, et peut-être même de remise en cause de l'existence même de ces libertés fondamentales.
0: D'où l'atomisation de la société dans, dans Voilà, ce si,
2: si chaque individu réclame pour lui seul le, le respect de ses droits, il n'y il n'y a plus de vivre ensemble, il n'y a plus de, de droits fondamentaux qui structurent notre société.
0: Vous pensez à un exemple récent dans la société française d'opposition comme ça entre les nécessités de l'organisation sociale et puis la revendication de certains droits individuels
2: Alors euh, moi je pourrais penser à un certain nombre mais l'auteur en développe deux particulièrement à partir du mariage pour tous et cette idée que les maires, en tout cas un certain nombre d'entre eux, revendiquaient au nom de leur liberté de conscience la possibilité de ne pas consacrer un, un mariage homosexuel alors qu'ils sont les, les représentants de la loi et qu'ils sont chargés de l'appliquer. Et il y a là, on voit bien une, une tension, espèce de tension hein. entre entre ce qui relève de leur liberté en tant qu'individu et ce qui relève des droits fondamentaux reconnus et, et, et consacrés dans, dans l'ordre juridique.
0: On parle aussi parfois des lois sécuritaires, des lois antiterroristes. Alors bien
2: sûr, et, et, et l'actualité en donne sans cesse malheureusement plus d'exemples. La, la question de savoir si on peut fouiller les voyageurs de la SNCF pour éviter que ne se reproduisent les incidents du Thalys, eh bien servi d'exemple à Christophe Tucker, pour montrer qu'on euh, on invoque le droit à la vie privée, là où des questions de sécurité collective pourraient tout autant être considérées, la sûreté étant un droit fondamental euh, qui protège tout le monde.
0: Est-ce que dans, dans, dans ce cadre, on peut s'interroger sur, sur le rôle joué par la Cour européenne des droits de l'homme Certains disent, au fond, elle reconnaît sans cesse de nouveaux droits qui n'auraient peut-être pas été reconnus comme tels par nos juridictions internes. Et en même temps, euh, en agissant de la sorte, quelque part, elle fait peut-être fi de l'architecture politique et juridique de nos, euh, de nos États
2: Absolument, c'est une critique importante. Évidemment, la Cour européenne de droits de l'homme a d'abord travaillé à la promotion des droits et à l'exigence que chacun des États du continent européen les respecte toujours mieux. Mais ça soulève quand même parfois des questions. Alors, on pourrait citer l'exigence que la France, sous peine d'être condamnée, accepte de donner un état civil à des enfants nés sous la par, par, par les gestation pour autrui. Euh, on pourrait aussi citer la question de notre procureur qui a fait l'objet de nombreuses critiques dans, dans la jurisprudence depuis l'arrêt Medvedev de, de 2008. Et notre ordonnancement juridique français, euh, qui n'est quand même pas le, le pire de tous, eh bien, se voit souvent critiqué, mais peut-être effectivement pour un problème plus culturel que d'une du, méconnaissance de droits fondamentaux.
0: Peut-être aussi que la Cour européenne euh, a réussi à promouvoir des droits que nous ne réussirions pas à promouvoir, euh, au Bien fond, sûr. Euh, euh, parce et... que les... les, les, les... Notre législateur peut se dire « Oh là là, c'est très politicien tout ça, je ne veux pas me risquer ». On l'a vu sur les prisons, notamment la CEDH a pu être très courageuse, là où le législateur l'était moins en France.
2: Bien sûr, et, et, et elle, me semble-t-il en tout cas, elle, elle participe à une évolution de la société et de, et, et de la manière de concevoir un certain nombre de questions. Le, le, le changement d'état civil, puisqu'il en ouais. était question il y a un instant, des, des transsexuels, ouais. c'est une question qui aujourd'hui ne soulève plus véritablement de discussion alors que quand la France avait été condamnée pour euh, refuser de, 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 une telle modification, et bien ça avait entraîné des levées de boucliers. Donc bien sûr, elle participe à l'évolution de la société et, et, et le plus souvent dans le bon sens quand même.
0: Alors, dans votre ouvrage, enfin dans l'ouvrage que, que vous coordonnez, dans tous ces textes que vous avez réunis, euh, une question intéressante est abordée, celle de l'ubérisation du droit. Alors, on en parle de plus en plus. Je, je, je voulais en y revenir avec vous. Euh, C'est, je crois, Irina Parashkevova et Marina Teller qui abordent la question. D'abord, comment on peut définir en quelques mots ce phénomène d'ubérisation du droit
2: – Alors, euh, elle regrette un peu d'avoir utilisé ce, ce néologisme parce qu'il contient une connotation péjorative contre laquelle elles essayent de, de, de lutter parce qu'elles euh, préfèrent utiliser, et tout au long de, de leur intervention et de leur article, il est question de l'économie collaborative. Alors l'économie collaborative, ça, ça renvoie au fait que des particuliers peuvent échanger avec d'autres particuliers, des, des biens ou des services, euh, sous forme de, de vente ou de location. Merci par l'intermédiaire de euh, euh, places de marché virtuelles ou d'une plateforme de mise en relation euh, laquelle perçoit au passage euh, une commission prélevée sur les transactions qu'elle a ainsi permises. Sachant qu'on
0: contourne les acteurs traditionnels dans ce cas-là. Hein.
2: voilà, ce qu'il ce qu y a de, de fondamentalement nouveau dans ça, c'est que c'est pour des secteurs de marché ou pour des activités qui soit n'étaient pas véritablement euh, euh, l'objet de quelconque transaction, soit qui étaient réservées à des monopoles pour l'essentiel. On connaît évidemment Airbnb, on connaît Uber euh, qui, a, qui a donné lieu, euh, le néologisme euh, regrettable, mais, euh, mais il y a plein d'autres domaines. Alors on loue une place dans son garage, on loue ses outils quand on s'en sert pas, on emporte quelqu'un avec nous quand on fait un voyage pour euh, des, des soucis écologiques, pour du partage, pour de l'échange. Euh, et, et il y a quand même toute une dimension positive qui est aussi euh, euh, incontestable dans cette économie collaborative.
0: Alors dans le domaine du droit à strictement parler, les plateformes d'édition de documents juridiques se multiplient hein, grâce à des algorithmes d'informatisation des tâches. Est-ce que vous pensez que ça va à terme mettre à mal euh, certaines professions Je pense aux avocats, aux notaires. Est-ce qu'ils ont à craindre de ça
2: — Oui, incontestablement. Je, je crois qu'ils on, en ont d'ailleurs tout à fait conscience et ils luttent pour euh, préserver le, le, le monopole. Et il y a de bonnes raisons pour cela, parce que le, la profession d'avocat, euh, soumise au serment, euh, a, des, a des obligations particulières qui protègent le client et qui euh, font d'eux des auxiliaires de justice incontournables, euh, euh, méritent d'être protégés. Mais il y a aussi, euh, pardon pour la comparaison, mais pour les avocats comme pour les taxis, sans doute, euh, euh, des domaines dans lesquels les tarifs qui sont... Euh, utiliser leur, leur, leur monopole de la connaissance du droit euh, ne se justifie absolument pas. Il faudrait que chaque citoyen soit en mesure de le connaître, de le comprendre, d'y avoir accès. Quand il s'agit ensuite de l'organiser, de, de, de le défendre, là, ils sont indispensables. Mais pour l'accès à la connaissance du droit, je crois qu'on peut envisager cela peut-être avec plus de sérénité que, que, que de crainte
0: de crainte. Vous parlez enfin dans votre ouvrage euh, d'un sujet qui est, euh, est tout à fait dans l'actualité pour le coup, qui est euh, l'avenir de la prescription, euh, à l'aune notamment de, des avancées de la génétique. Euh, ce principe même de la prescription semble de plus en plus faire débat. Alors d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec le constat enfin, On peut d'ailleurs revenir sur ce qui fonde la prescription euh, originellement.
2: — Alors pour, pour expliquer euh, la prescription que, que la France euh, consacre depuis toujours et que, contrairement à certains pays européens, hein, par exemple, hein, mais la, la France y est attachée et les arguments... Euh était bon. Euh, c'était le, le, le droit à l'oubli des personnes qui avaient euh, commis des infractions. C'était le souci de ne pas réveiller un trouble social qui s'était apaisé euh, parce que euh, la vie avait repris son cours. Et puis surtout, l'argument juridique, c'était la, la crainte de l'erreur judiciaire qui serait euh, inversement proportionnelle au, au temps qui sépare l'acte euh, du jugement. Euh, ces trois arguments, euh, pour des raisons diverses, sont plus recevable aujourd'hui. Les preuves, vous l'avez évoqué, la, la science permet de les euh, établir avec beaucoup plus de certitude que les anciens modes de preuve. C'est vrai qu'un témoignage, dix ans après, 20 ans après, n'a plus de valeur probante, mais une empreinte génétique, si elle est prélevée correctement et analysée correctement, on sait si elle appartient à telle ou telle personne. Et puis surtout, euh, le, la place des victimes dans notre société fait que euh, le droit à l'oubli, eh bien, il n'y a plus grand monde pour considérer que c'est un véritable droit, euh, plus personne n'admet ne, 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 que quand on est convaincu de la culpabilité d'une personne euh, qui peut-être passe aux aveux, euh, le simple argument que c'était il y a 10 ans ou 12 ans ou 15 ans, ce soit devenu un obstacle. C'est plus, plus recevable L'acceptabilité sociale voilà,
0: n'est plus au rendez-vous. Je crois rendez qu'il
2: n'y a plus d'acceptabilité sociale de, cette, de cet argument-là. Euh, c'est peut-être confondre euh, le rôle du droit pénal, en tout cas c'est une opinion personnelle, euh, le rôle du droit pénal avec euh, le rôle d'autres branches du droit. Le droit pénal est là pour sanctionner les auteurs d'infractions. Peut-être, si l'inaction du pouvoir public a, a duré aussi longtemps, eh c'est trop tard pour juger une personne. Si depuis 10 ans qu'elle a commis un crime ou 3 ans qu'elle a commis un délit, puisque ce sont les, les délais actuels, euh, sous réserve de toutes les dérogations qui existent, parce que ça aussi... ça perturbe un peu la, la visibilité de cette institution. Euh, eh bien, si sous réserve, euh, si sous prétexte que le temps a passé, euh, on ne peut plus le juger, c'est recevable. Mais la victime, elle, elle doit pouvoir obtenir réparation. Elle doit pouvoir bénéficier de la solidarité nationale. Elle pourrait être elle doit pouvoir être reconnue en tant que victime sans, me semble-t-il, systématiquement mobiliser l'action publique.
0: Vous faites bien la distinction entre le civil et le pénal, pour le coup, c'est ça hein Oui,
2: oui, moi je suis convaincu que la prescription en matière pénale, elle, 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 elle pâtit un petit peu de cette confusion qu'on fait trop souvent entre le, le, la, la, la mission de, de maintien de l'ordre public et de sanction, de punition de ceux qui ont enfreint les, les valeurs essentielles d'une société, avec le moyen... Euh, par lequel on pense que la victime va pouvoir se reconstruire. Euh, on, on, on juge les, incapables, euh, enfin, les, pardon, les, les, les personnes atteintes de troubles psychiques ou neuropsychiques pour que la victime puisse s'entendre dire qu'elle est effectivement victime. Euh, oui, très bien. Mais il y a sans doute des institutions qui pourraient être mises en place, des règles juridiques qui existent déjà et qui aboutiraient au même résultat sans euh, mobiliser le, le, le droit pénal.
0: On va, on le sait, en ce moment, une, une réforme est, est en train d'être débattue au Parlement euh, sur, sur l'allongement des délais de prescription. Est-ce que vous ne pensez pas que si on les allonge euh, quasiment sans fin, puisque là, ce qui est envisagé, c'est 20 ans pour les crimes, euh, est-ce qu'au fond, on ne risque pas, malgré tout, de s'exposer à un risque plus grand d'erreur judiciaire Avoir l'ADN, c'est une chose, mais ce n'est pas parce qu'on a le sperme d'un individu que, pour autant, il est violeur. C ce sont deux choses bien différentes. Donc, il faudra, malgré tout, collecter d'autres preuve que la seule génétique. Et comme vous le disiez vous-même, au bout de 20 ans, ma foi, un témoignage...
2: Alors, ça, sera, ça sera un problème. Je crois que, euh, de toute façon, au, à l'heure actuelle, avec les, les évolutions prétoriennes de cette question, euh, on, on en est déjà là. C'est-à-dire que, dès lors que l'infraction euh, n'a pu être découverte que dans des conditions qui permettent l'exercice de l'action publique, ça reporte le point de départ du délai de prescription. En définitive, les faits peuvent remonter à 15 ou 20 ans, déjà dans un grand nombre de domaines. Euh, la dissimulation de, de, de l'acte criminel euh, fait que le point de départ du lait de prescription est reporté d'autant et, et, et donc euh, c'est simplement que les magistrats et euh, l'opinion publique, euh, quand on a la certitude de la, de la culpabilité, ne veut pas entendre l'argument de la prescription. Et donc, la, la vraie problématique, c'est la certitude. Encore faut-il avoir la certitude. Voilà. Et, et ça, ça. ça
0: et il n'est pas dit qu'on l'obtienne à force d'allonger, d'allonger sans cesse des ah, prescriptions. Ah, et on pourrait et même et exposer les victimes à une grande déception, finalement. Absolument.
2: absolument. Moi, je pense qu'on n'y arrivera pas mieux 20 ans après. Euh, simplement, les fois où on, en, on sera en mesure de le faire, eh peut-être qu'on aura la satisfaction de pouvoir juger. Encore la personne.
0: Voilà. Merci beaucoup, Marc Dalloz.
2: vous en prie, c'était un plaisir.
0: Je voudrais revenir aujourd'hui sur l'aide aux migrants. Le plus grand flou règne en effet sur ce qu'il est ou non permis de faire en faveur des étrangers en situation irrégulière. On s'en souvient, le gouvernement Hérault avait amplement communiqué fin 2012 autour de l'abrogation du délit dit de solidarité. On en avait déduit, un peu vite, la fin des poursuites judiciaires envers les bénévoles et militants impliqués en faveur des migrants. À tort. Les procès de Pierre-Alain Manoni et de Cédric Héroux, deux citoyens de la vallée de la Roya, proche de la frontière italienne, poursuivis tous deux pour aide au séjour d'étrangers en situation irrégulière, sont venus récemment le rappeler. Le premier a finalement été relaxé début janvier et le second doit être fixé sur son sort début février. Pour rappel, huit mois de prison ont été requis à son encontre. Que dit donc la loi en la matière L'aide au séjour des étrangers en situation irrégulière obéit à une réglementation très stricte et très complexe. Depuis l'abrogation en 2012 du délit de solidarité, les poursuites en direction des bénévoles, apportant leur soutien aux migrants, sont très strictement encadrées par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le fameux CESEDA. Ainsi, seuls ceux qui ont facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France en cours ans de prison et 30 mille euros d'amende. En revanche, une immunité humanitaire exempte de poursuites, ce qui, sans but lucratif, porte assistance à un étranger afin de lui assurer des conditions de vie dignes. Et notamment, précise le Céseda, en lui offrant des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux. En clair on peut porter secours aux étrangers en détresse ou en danger, mais pas les aider à entrer en France ou à y circuler. Ainsi, on tombe sous le coup de la loi si on les emmène en voiture vers une gare pour leur permettre de continuer leur périple. En revanche, on peut les prendre à bord de son véhicule si on les trouve aérés dangereusement sur une route. Voilà pour les grands principes. Dans la réalité, les choses s'avèrent beaucoup plus compliquées. Il est souvent difficile d'établir clairement les faits, de connaître l'intention exacte des bénévoles, de savoir dans quel cadre précis ils ont rencontré les migrants. Alors, au parquet de Nice, où le gros des contentieux est géré, on assure qu'en cas de doute, on classe sans suite plutôt que de poursuivre à tort un auteur. De son côté, le monde associatif déplore, lui, l'activisme des autorités judiciaires. Au Gisti, le groupe d'information et de soutien des immigrés, on dénonce notamment les, Je cite « délits prétextes » qui permettent d'une façon ou d'une autre de poursuivre les bénévoles. Des délits tels que la mise en danger d'autrui, le travail dissimulé, l'occupation illégale de sites privés. La plupart des associations réclament d'ailleurs la suppression pure et simple des poursuites engagées à l'encontre des militants. Et ce, y compris lorsqu'ils facilitent l'entrée sur le territoire français d'étrangers en situation irrégulière. Pour les responsables associatifs, seuls les passeurs, c'est-à-dire ceux qui pratiquent la traite d'êtres humains et s'enrichissent sur le dos des migrants, méritent d'être sanctionnés. Alors Les tribunaux, au final, font plutôt la part des choses. La chancellerie appelle d'ailleurs régulièrement les juges à faire preuve de discernement sur le sujet. Seuls, en général, les véritables passeurs écopent de peine de prison ferme. Les militants associatifs bénéficient le plus souvent d'une relaxe ou sont sanctionnés d'une amende ou d'une peine de prison avec sursis. Vous écoutez Amicus Radio, l'émission Angle Droit. C'est désormais l'heure de retrouver la chronique de Nicolas Hervieux, juriste à l'Université Paris-Ouest Nanterre et fin connaisseur de la jurisprudence européenne. Bonjour Nicolas Hervieux. Bonjour Marie Boéton.
1: Un exemple en matière de lutte contre le terrorisme. Tel est le véritable cri du cœur lancé par quelques hommes politiques français à destination du gouvernement israélien. Ces louanges ont surtout été proférées par deux députés du parti Les Républicains au début du mois d'août 2016 à l'issue de leur brève visite en Israël. Leur principal objet d'admiration, le dispositif de détention administrative des suspects de terrorisme. En effet, en Israël, il est possible de détenir une personne sur le fondement d'une simple décision administrative. Sans poursuite pénale, sans l'informer des charges qui pèsent contre lui et surtout sans limite de temps. Héritage du mandat britannique, ce dispositif israélien de détention administrative indéfinie déroge singulièrement au droit commun. Il habilite le ministre de la Défense à priver de liberté une personne pour une période de 6 mois renouvelable indéfiniment. Et ce, lorsque ce ministre, je cite, « a des motifs raisonnables de croire que la sécurité nationale ou la sécurité publique requiert qu'une personne soit détenue ». Voilà qui est fort vaste. Certes, la personne détenue doit être présentée à un juge dans un délai de 48 heures après son arrestation, puis faire l'objet d'un examen juridictionnel tous les trois mois. Le tout sous le contrôle de la Cour suprême qui peut être saisie en appel. Mais le juge ne peut mettre fin à la détention que s'il est prouvé que cette détention ne repose pas sur des raisons objectives de sécurité nationale ou de sécurité publique, ou encore si elle a été décidée de mauvaise foi. Or, le principal intéressé pourra difficilement se défendre efficacement car la procédure est elle aussi dérogatoire et les principales Preuves sont couvertes par le secret défense. C'est d'ailleurs cela que le garde des Sceaux français a dénoncé dans un échange assez surréaliste avec le député Éric Ciotti sur Twitter. En réponse à un tweet de ce dernier, Jean-Jacques Urvoas a fustigé le fait qu'en Israël, les informations justifiant la détention ne sont communiquées ni au détenus, ni à son avocat.
0: Mais un tel dispositif de rétention peut-il être transposé en France
1: C'est l'ambition de certains qui ne cesse de revendiquer le placement préventif en rétention administrative de toutes les personnes fichées S, et donc perçues comme dangereuses. Mais une telle transposition en France du modèle israélien risque de se heurter à de sérieux obstacles juridiques. Certes, la rétention administrative existe déjà dans notre droit. Ainsi, un préfet peut décider de priver de liberté un ressortissant étranger en situation irrégulière. Mais uniquement pour permettre son prompt éloignement de la France et sous le contrôle d'un juge judiciaire. Certes également, le régime de l'état d'urgence permet déjà au ministre de l'Intérieur d'édicter une mesure limitative de liberté, en l'occurrence une assignation à résidence, fondée sur la menace que représenterait une personne. Mais un placement en détention administrative des fichiers S serait bien différent. En effet, il s'agirait alors d'une mesure privative de liberté et non, comme l'assignation à résidence, une simple mesure restrictive de liberté. A ce titre donc, une garantie cruciale de l'état de droit serait en cause. Au plan national, la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution et au plan européen, le droit à la sûreté garanti par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. Pour la préserver, un ensemble de garanties procédurales sont requises, dont en tout premier lieu un contrôle juridictionnel de la mesure privative de liberté. Et l'article 66 de la Constitution exigerait d'ailleurs l'intervention d'un juge judiciaire. Mais au-delà, la rétention des fichiers S achopperait sur deux obstacles. Le motif et la durée de la privation de liberté. Le motif d'abord. Une simple menace à l'ordre public, fondée sur des indices recueillis par les services de renseignement, peut difficilement fonder une privation pérenne de liberté sans inculpation. Car dans un état de droit, de deux choses l'une. Soit la menace de passage à l'acte est véritablement caractérisée, et des poursuites pénales doivent donc être initiées. Soit cette menace ne l'est pas assez, et une mesure aussi grave que la privation de liberté serait injustifiée. La durée ensuite si une privation brève de liberté, telle une garde à vue, est possible, une détention de plusieurs mois, sans poursuite pénale, motivée par de simples soupçons, ne peut être tolérée, sauf à rétablir l'arbitraire propre aux lettres de cachet d'ancien régime. La menace terroriste, aussi grave soit-elle, et même le contexte d'état d'urgence n'y change rien. C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle est parvenue la Cour européenne des droits de l'homme en 2009. Elle a fermement condamné un dispositif britannique de détention administrative à durée indéterminée à l'égard d'étrangers soupçonnés d'activités terroristes. Et ce, alors même que le Royaume-Uni avait activé l'état d'urgence.
0: Dès lors, pour permettre la détention administrative des fiches S, il faudrait que la France révise sa constitution et se retire de la CEDH.
1: Oui, effectivement. Mais ce serait une rupture considérable dans nos garanties fondamentales et cela affaiblirait ce qui constitue l'un des plus importants piliers de l'état de droit au service des citoyens. Le droit de ne pas être arbitrairement privé de sa liberté. Certes, d'aucuns pourraient répondre que la lutte contre le terrorisme est à ce prix. Mais en réalité, le jeu en vaut-il la chandelle Rien n'est moins sûr. D'ailleurs, le bilan du fameux modèle israélien est pour le moins contrasté. Pour lutter farouchement contre le terrorisme, mieux vaut donc utiliser les nombreuses armes du droit plutôt que d'alimenter un peu plus encore la spirale de l'exception. Car comme l'a récemment indiqué l'ancien président de la Cour suprême d'Israël, le grand juge Aaron Barak, le terrorisme ne justifie pas l'abandon des règles de droit reconnues. C'est ce qui nous distingue des terroristes eux-mêmes, qui agissent à l'encontre du droit, en le violant et en le foulant aux pieds.
0: C'est désormais l'heure du docteur, l'heure de mettre en avant, comme à chaque fin d'émission, une thèse en droit, récemment soutenue par un étudiant. Une façon pour nous de suivre au long cours et en direct la production universitaire. Nous recevons aujourd'hui Lucie Spanchiado, auteur d'une thèse sur la compétence de nomination du président de la Ve République. Bonjour. Bonjour. Alors, comment les présidents de la Ve
3: République ont-ils fait usage de ce pouvoir de nomination Alors, euh, pour vous répondre... Déjà, ma première démarche serait de distinguer, parce que c'est une des thèses que je soutiens, euh, entre pouvoir de nomination et pouvoir de désignation. Je montre qu'en fait, le président de la République est compétent pour signer les actes de nomination, mais finalement, il n'est pas compétent pour choisir les personnes à nommer. Et donc, si les présidents de la République ont fait usage, comme vous le disiez, d'un pouvoir de nomination, c'est un usage factuel que le droit euh, encadre mal. Pour le dire simplement, je crois que le pouvoir de nomination est allé en s'étendant tout au long de la Ve République, sûrement parce que les différents présidents de la République se sont aperçus qu'il s'agit d'un pouvoir majeur. Je montre dans ma thèse que c'est un pouvoir qui, à mes yeux, est doté d'un effet panoptique, au sens de Michel Foucault, c'est-à-dire que les personnes qui sont nommées et celles qui aspirent à l'être sont placées dans une situation de pouvoir dont elles sont elles-mêmes porteuses. Et euh, finalement, le pouvoir de nomination a été exercé par le président de la République euh, de façon croissante. Mais il y a eu deux moments importants. D'abord le moment de Gaulle, qui s'est servi des nominations avant même d'entrer en fonction pour écrire la constitution de la Vème République. Et puis ensuite, une fois la Vème République adoptée, pour l'exercer en prenant la main sur les nominations. Ça, c'est le premier moment. Et c'est un pli, en fait, qu'ont pris ensuite Georges Pompidou et Valérie Giscard d'Estaing. Et le second moment... C'est le moment Mitterrand, le moment de la cohabitation, où là, euh, en période de cohabitation, on pouvait s'attendre à ce que les pouvoirs soient rééquilibrés entre président de la République et Premier ministre, peut-être plus conformes au texte constitutionnel. Et pourtant, le président Mitterrand a gardé la main sur les nominations. Et j'ai interviewé Michel Charas, l'entretien le, le, est d'ailleurs restitué dans la thèse qui sera éditée. Euh, et Michel Charas explique bien que, ils se sont arrangés, le, le Premier ministre Chirac et, et le président Mitterrand, euh, pour nommer de façon, euh, disons, trivialement, un coup toi, un coup moi. Et donc, ils se sont comme ça répartis les postes, si bien que le président de la République a gardé la main. Et donc, c'était ces deux moments clés qui, finalement, ont fait que la Ve République a pris ce pri pli présidentiel et que le pouvoir de nomination a été exercé de façon majeure par les présidents de la République tout au long de la Ve République.
0: Est-ce que ce, ce pouvoir discrétionnaire de, de nomination du président met à mal, selon vous, le principe
3: d'égalité d'accès de tous aux charges publiques Oui, oui, c'est certain, pour le dire très clairement. Euh, je pense justement que c'est un enjeu majeur. Euh, un enjeu de politisation, un enjeu de favoritisme, que l'histoire des nominations d'ailleurs nous a légué hein, d'aussi loin qu'on puisse, qu puisse aller. Euh... Ce qu'il faut dire, c'est qu'en droit, le pouvoir discrétionnaire de nomination, il existe dans énormément de cas. On est en situation de pouvoir discrétionnaire chaque fois que pour un même poste, le président de la République peut légalement choisir différentes personnes. Donc c'est le cas pour les ministres, pour les membres du Conseil constitutionnel, pour les titulaires de la Légion d'honneur et pour tout un ensemble d'emplois que l'on appelle des nominations au tour extérieur qui permettent d'intégrer dans des corps de la fonction publique euh, des personnes sans épreuve ni concours et puis des emplois à la décision du gouvernement, c'est-à-dire ces emplois qui sont à la charnière du politique et de l'administratif, le secrétaire général du gouvernement, les directeurs d'administration centrale, etc. Et donc, dans tous ces cas, il y a pouvoir discrétionnaire. Et je crois que l'enjeu est majeur parce que euh, le pouvoir discrétionnaire, et c'est ce que je soutiens aussi dans la thèse, euh, doit se voir appliquer l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est encore en vigueur en France, et qui dit bien que tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi sont également, également admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics sans autre distinction que celle de leurs vertus et talents. Et tout le problème du pouvoir discrétionnaire, c'est qu'il ne permet pas en fait, de faire le départ et de choisir en, en fonction des vertus et talents. Donc oui, à mes yeux, c'est un pouvoir qui nuit à l'égalité.
0: Est-ce que le contrôle parlementaire, alors qu'il existe hein, et qui a été renforcé euh, dans le cadre de la dernière réforme constitutionnelle, permet davantage d'encadrer ce pouvoir discrétionnaire ou insuffisamment, selon vous <rire>
3: Alors, là aussi, euh, je suis très sceptique sur cette révision constitutionnelle. Donc, c'est euh, une procédure qui permet aux commissions parlementaires permanentes euh, de se prononcer pour avis sur les nominations, qui date de 2008. Et euh, là aussi, je suis très sceptique. À mon avis, c'est une procédure qui présente euh, deux limites. Euh, D'abord, des limites propres à la procédure elle-même, puis ensuite, des limites, euh, disons, d'un point de vue du système politique. D'abord, quant à la procédure elle-même, euh, elle porte sur très peu de nominations. Vous me demandiez si ça limite le pouvoir discrétionnaire. En réalité, pas vraiment parce que ça concerne une cinquantaine de postes et que sur cette cinquantaine de postes, finalement, on est très souvent dans des cas de pouvoir discrétionnaire, donc sans qu'aucune aucun, qu compétence ne soit exigée. Et finalement, le référentiel sur le, le fondement duquel les parlementaires pourraient choisir et se prononcer sur la nomination me semble bien fuyant. Donc ça, c'est la première chose d'un point de vue de la, de la procédure. Euh, on a prétendu se fonder sur le modèle américain, pourtant le contrôle que l'on opère sur les candidats est quand même très ténu par rapport à ce qui se pratique aux États-Unis, où ce sont des enquêtes de moralité, des enquêtes financières, etc., Il y a des très auditions lourdes. Devant la oui, commission voilà, ce sont des auditions où. qui sont, d'après ce que, ce que j'ai pu étudier, mm -hmm. euh, relativement peu préparées en amont, et, euh, et où les enquêtes, pour le coup, sont nettement moins abouties que, que ce qui se pratique aux États-Unis. De la même façon, les États-Unis nous ont montré un risque d'obstruction parlementaire. Par exemple, Barack Obama a été empêché de nommer le juge Garland de la Cour suprême. C'est un risque que nous n'avons pas du tout pris en compte en France et qui pourrait demain advenir. Et puis surtout, c'est une, ce une procédure pardon, euh, euh, au terme de laquelle les, les nominations ne peuvent être empêchées que si elles recueillent contre elles 3 cinquièmes de vote négatif. Si bien que si 40% des commissaire accepte la nomination, cela suffit à la valider. Ce qui me semble euh, discutable. Donc ça, c'est d'un point de vue de la procédure elle-même. Puis d'un point de vue du système, je le disais, en fait, ça crée un lien direct entre le président de la République et le Parlement. Et finalement, ça occulte euh, le rôle du gouvernement, le rôle du gouvernement qui pourtant en droit est un rôle majeur en matière de nomination. Et donc, ça rend bien compte de la façon dont on pense notre système. Et finalement, à mes yeux, ça valide une pratique contraire à la Constitution.
0: Merci beaucoup, Lucie Spongiado. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez écouter et télécharger librement l'émission, ainsi que la chronique sur le site internet radio.amicus-curiae.net. Et ne manquez aucun épisode en nous suivant sur les réseaux sociaux. Cette émission a été préparée par Marie Boéton, avec à la technique Arnaud Dumanois et à la coordination Léa Deliaux.